0: Hoje é, nós vamos examinar um trecho do capítulo 13 de o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o sugestivo título, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, das a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita para que a tua esmola fique escondida e teu pai que vê o que fazes em segredo te pagará. Mateus capítulo 6 versículos 1 a 4 E depois... Que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo, Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, Pois eu quero. Fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus, Vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Mateus capítulo 8 versículos de 1 a 4 Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar a satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza nos mais a aprovação dos homens que a é de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado o proclame sobre os tablados? que darão uma grande soma à luz do dia, mas, escondido, não dariam sequer uma moeda. Foi isso que Jesus disse. Os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta a receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que faz à direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Pois há pessoas que escondem a mão, tendo cuidado de deixar perceber o que fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens Que não lhes acontecerá perante Deus Eles também já receberam a sua recompensa na terra Foram vistos Estão satisfeitos de terem sido vistos É tudo quanto o terão Fazer o bem sem ostentação Quer dizer... Nós não esperarmos nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de agradecimento por parte daquele a quem nós buscamos auxiliar e nem de qualquer outra pessoa. É fazermos o bem pelo bem, pelo simples prazer, de ajudar pela alegria pela felicidade de ver a alegria e a felicidade se estamparem no rosto, na fisionomia daquele que recebe o amparo que recebe a ajuda apenas isto sem pensarmos orgulhosamente que estamos auxiliando. Não, quando nós buscamos a recompensa, nós estamos desvirtuando o bem que nós tenhamos feito. Existem, não é tantos exemplos aí por aí de é o bem feito anonimamente existem dois casos é, bastante conhecidos de gente famosa que as suas ações de benemerência o seu auxílio só foi descoberto depois que eles morreram um deles Ayrton Senna depois que Ayrton Senna morreu, descobriu-se uma série de hospitais, de entidades, às quais ele ajudava doando aparelhos, doando dinheiro para que essas entidades pudessem assistir melhor aqueles que a procuravam para que eles fossem melhor medicados. Isso é, aconteceu né, algum, quando ele morreu, algum tempo depois, descobriu-se, por exemplo, que é, em hospitais da nossa região existiam aparelhos muito sofisticados que haviam sido doados por ele Ayrton Senna. Mais recentemente, é, com o, aquele artista mexicano Roberto Bolanhos, mais conhecido como Chaves, que também depois que morreu, descobriu-se, entre outras coisas, que ele tinha criado no México uma entidade para assistir e tratar crianças obesas lá no México. E como esses dois devem existir por aí centenas de outros trabalhos, centenas de outras doações de auxílio que nós não vamos descobrir ou vamos descobrir alguns poucos esse é o verdadeiro a verdadeira maneira de se fazer que a mão esquerda não saiba o que faz a direita o bem anônimo o bem pelo bem esse é o único, único que tem valor aos olhos de Deus bom nós vamos agora, então, passar para a segunda parte do nosso programa Momentos com André Luiz. Como nossos irmãos sabem, o livro do André Luiz que nós estamos examinando e comentando é o livro Sinal Verde. E hoje nós vamos examinar a lição de número 17. Dever e Trabalho O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade Quem executa com alegria As tarefas consideradas menores Espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores A câmera fotográfica Nos retrata por fora Mas o trabalho Nos retrata por dentro quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim é entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, nós deveríamos aprender, nós deveríamos ter em mente que o trabalho é uma bênção que Deus disponibilizou a todos nós, porque o trabalho é uma necessidade. Uma das leis divinas, uma das leis naturais, é justamente a lei do trabalho. E ele é muito importante, porque é através dele que nós garantimos o nosso sustento o sustento daqueles que dependem de nós, então nós precisamos valorizar o trabalho, infelizmente nós ainda vemos o trabalho como um sacrifício necessário, não, o trabalho não é um sacrifício, o trabalho é bênção. E se nós soubermos executar esse trabalho cristamente, dignamente, fazendo jus ao nosso salário, nós estaremos apenas cumprindo com o nosso dever. Nós estamos apenas justificando o nosso salário, no fim do mês o ideal seria que nós dessemos de nós mesmos no trabalho além das nossas horas além da nossa remuneração talvez alguém ouça eu dizer isso e diz assim mas eu já trabalho tanto eu já tenho tantas ocupações sim a grande maioria de nós tem ocupações, tem trabalho. Agora existe um trabalho, existe uma ocupação que ela está além da remuneração material. É aquela doação do nosso tempo. É aquela nossa doação... Sem olharmos por quanto tempo E nem a quem nós estamos auxiliando Mas que é um trabalho Que nós também fazemos Em benefício do próximo Em benefício daqueles que nos rodeiam Então todas as vezes Que nós nos dedicamos ao trabalho Além das horas a que nós estamos obrigados, nós estamos exercendo uma virtude chamada abnegação. O que é a abnegação? É quando nós nos esquecemos de nós mesmos e nos doamos em favor do próximo. O trabalho é importantíssimo. Se não fosse o trabalho, nós ainda estaríamos vivendo na época da pedra lascada, na época das cavernas, nós ainda seríamos selvagens. Mas o trabalho vai trazendo o progresso, vai trazendo. A transformação vai trazendo o nosso crescimento material e o nosso crescimento moral e espiritual, porque a nossa maneira de pensar e de agir, ela vai mudando, ela vai se transformando, ela vai, eu poderia dizer assim, por falta de outro termo, ela vai nos refinando, ela vai mesmo, e é isso que aconteceu, ela vai nos civilizando, vai nos moralizando. Tamanha a importância do trabalho. Então nós precisamos reconhecer a necessidade e a importância do trabalho. E nós só vamos reconhecer a importância do trabalho quando nós buscarmos trabalhar justamente demonstrando prazer, demonstrando alegria, não vendo no trabalho o que a grande maioria de nós vê, um castigo. Não, trabalho jamais foi um castigo, por mais pesado, por mais laborioso, por mais esforço físico que ele exija de nós, ele é uma bênção e nós não podemos nos esquecer que o trabalho ele tem um limite, que nós devemos trabalhar apenas até o limite das nossas forças esse o limite imposto pela lei do trabalho que é uma lei de Deus então vamos meus irmãos buscar o nosso trabalho com alegria com prazer porque tudo vai se tornar mais fácil para nós tudo vai se tornar menos penoso para nós.